0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。下个星期一就是父亲节了，不知道大家打算怎么过呢？是一起跟家人吃顿好料，送爸爸按摩椅或是刮胡刀，还是根本忘记这件事，只能让老爸心情不好呢？我们家今年是打算一起去吃饭，然后陪爸爸妈妈想去哪里就去哪里走走。那我记得啊，前几年的父亲节，我因为比较有时间，刚好我爸的生日呢跟父亲节差了三天，所以通常他的父亲节跟生日都是一起过的。那我当时就做了一个蛋糕给他。可惜呢，我爸对于鲜奶油生日蛋糕没什么兴趣。相比之下呢，任何形式的乳酪蛋糕都可以吸引到他的眼球还有胃。所以呢，我当时做的是生乳酪蛋糕。那今天啊，我们就来说说关于乳酪蛋糕的小故事咯。在介绍乳酪蛋糕之前。我想先帮乳酪蛋糕澄清一下，我们有时候啊会听到乳酪蛋糕，有时候呢又会听到起司蛋糕，甚至是起士蛋糕。那它们有什么不一样吗？其实啊，它们都是被烤的黄澄澄，吃起来带着浓郁奶香味，用乳酪做成的蛋糕哦。那有时候啊，乳酪会被叫成起司或者是起士，只是因为它们都是从英文的 cheese 翻译过来的。所以大家下一次去逛超市的时候，就可以观察看一下这一整排展示芝士的冷藏柜啊，有一些中文呢写着 c h 有一些会写着“乳酪”，但他们其实包装上的英文都是写 “cheese”。所以各位呢想要怎么叫就怎么叫它吧。那既然超市的乳酪有很多种，乳酪蛋糕也有很多样，大家心中对于乳酪蛋糕的印象是什么呢？我自己第一个会先想到的是纽约重乳酪蛋糕，它非常的简单，不会放过多的装饰，就底下一片饼干碎屑做成的疏松基底，然后上面呢就是非常疗愈、非常光滑的乳酪。大家如果有去逛 Costco 的话，就会看到冷藏柜那边有一大块超大的乳酪蛋糕，吃起来呢乳香味非常的浓郁。我爸就是超爱这款蛋糕的。那既然 Costco 的这种乳酪蛋糕来自美国嘛？乳酪蛋糕应该就是美国人发明的咯，确实啦。如今这款经典的纽约种乳酪蛋糕是来自美国，不过啊，最早的乳酪蛋糕还是得回到乳制品的盛产地欧洲。而据说世界上第一块乳酪蛋糕呢，就诞生于希腊的奥运哦。<音>据说古希腊人啊，比完奥运赛事之后，都会来上一块乳酪蛋糕。除了希腊人非常懂得享受，因为比完赛这么辛苦，当然要来一点甜的放松一下心情之外啊，乳酪蛋糕呢，也可以帮助选手快速的补充蛋白质、钙质，还可以减缓肌肉酸痛。听起来这乳酪蛋糕对于古希腊人来说，又是美食又有疗效。我呢，都会想要当古希腊的奥运选手了。可惜啊，如果我生在古希腊，身为一个女性呢，是没办法参加奥运的。目前呢，有被这个文字记录下来的奥运啊，可以回到西元前的776年。当时希腊只有唯一一场运动赛事叫做 Stade， 它是一个192公尺的赛跑。当时则由一位厨师 Corobus 赢得冠军，而 Stade 这个字啊，也成为如今英文 Stadium 体育场的字源。那据说最一开始的奥运呢，是为了荣耀天神宙斯，所以当时就开启了每四年的夏季举办一次的传统。虽然希腊之后在历史上历经了不同种族的占领，据说希腊还是会坚持每四年举办一次奥运，只是不见得会办得这么盛大。那大家如果对于希腊究竟经历过什么样的人的统治啊，发生哪些文化的碰撞，欢迎可以去听一下我们的第十七集关于希腊传统饼干的小故事哦。说到希腊的奥运，我自己是挺难想象，要在这两千多年之中维持每四年举办一次运动会的习俗，真的是挺伟大，而且感觉是很不可能的任务。毕竟呢，我们原本要在二零二零年举办的东京奥运，因为遇到了 COVID-19 疫情而延期。那自从近代这个1896年开始，正式有系统的去记录每一届的奥运以来，也曾经因为第一次世界大战跟第二次世界大战停办了， 1916年、1940年还有1944年的奥运，这些被记录下来的奥运呢，就很像是要准时上下班打卡的上班族，他们明明已经被规定要准时举办来打卡了，却还是有可能遇到迟到或是缺席的记录。所以就更不用说啦，这个奥运呢，过去每四年只要上一次班，而且不用打卡的时候，是不是就更会有那种翘班的心情嘞？反正呢，我们今年景气不啊，或者是国王就不开心，不想举办奥运，我们不会被记录下来，也没有人知道我们停办，对吧？那说到这个奥运停办啊，我想跟各位说一个冷知识，这个2020冬季奥运呢，他们很不幸的被延期。虽然在去年二零二一年有成功的举办，却没有办法像往常这么热闹盛大，因为民众只能隔着电视直播替选手们加油，让比赛会场冷清了不少。但其实啊，在一九四零年东京呢，在第一次申请奥运主办国的时候，就因为遇到战争而被取消。听起来这个日本是不是有所谓的奥运魔咒啊？好不容易当了主办国，却好像没什么好事发生了。那我们回到古希腊的奥运。在西元前的奥运啊，只有男生可以参加比赛，要一直到西元一九零零年，法国巴黎的奥运才有女子网球跟高尔夫球的记录，所以女生参加奥运真的是非常近代的事情。还有女生现在可以比奥运的，这样我们在看比赛的时候才有更多的选择嘛，可以让整个赛事更加的精彩。只是不知道现在的奥运选手啊，比完赛啊，会不会吃块卤肉蛋糕呢？对我们说完奥运的小故事后，再回来看看乳酪蛋糕吧。既然现在的乳酪蛋糕有非常多口味，什么芒果啊、草莓或是抹茶乳酪蛋糕，古希腊人的乳酪蛋糕也是有很多种的。但是他们的共通点就是，跟我们现在吃到的乳酪蛋糕版本差很大哦。我们先来看看西元前250年，希腊诗人 Archestratus。阿切斯特拉图就已经当起了美食布洛克了。他这个人啊，非常喜欢透过旅游去记录美食，在借由美食去认识当地的文化。像他就认为，吃美食应该要去吃食物最天然的味道，不需要过多的调味。而他的著作《Life of Luxury》奢华生活就有乳酪蛋糕的记录。虽然他当时没有明确的提到食谱，不过他有说到。如果你可以把阁楼蜂蜜加到起司蛋糕里面，味道就是超级倍儿棒的。If you can get one from somewhere else, go out and demand some attic honey, since that will make your cheesecake superb. 他提到的阁楼蜂蜜呢，是直接从 attic honey 翻译过来的。那这种蜂蜜呢，是来自于百里香的花蜜，据说它的味道非常的甘甜，跟乳酪蛋糕吃起来特别的搭哦。至于有比较详细食谱记载的乳酪蛋糕啊，必须要来到西元前的一百六十年，由罗马人 Marcus Porcius Cato。马尔库斯·波尔基乌斯·加图的散文作品《De Agricultura》（农业志）这本呢是目前找到最早用拉丁文记录的散文集。它里面记录古希腊人的各种农事习俗、食谱，以及在奴隶制度底下的庄园生活。因为这一位家土先生呢，他本人就是个大地主，所以闲闲没事就可以来记录奴隶们的生活。这本农业志也出现不止一种乳酪蛋糕的食谱。那我这边就介绍两款乳酪蛋糕给大家吧。第一种叫做 Leban， 与其说 Leban 是乳酪蛋糕，不如说它是乳酪面包。它主要的成分有小麦面粉、r e c o t t a cheese。鸡蛋、蜂蜜还有月桂叶来当做装饰。那它的做法就是把所有的食材混合成面团，它混合之后的质感会比较干燥，比较接近我们现在做面包的那种面团。所以它最后烤出来的成品呢，并不是我们印象中散发着金黄光芒的乳酪蛋糕，而是接近咖啡色，长得呢很像是中式的发糕，不过是起司蜂蜜口味的发糕。那当时这个 liben 会拿来祭祀，而 liben 这个字呢，也演变成现在的 libation， 它指的呢是一种祭祀式的饮料。至于第二种乳酪蛋糕叫做 placenta， 这个乳酪蛋糕呢也非常不像乳酪蛋糕，倒是比较像千层派。它的食材其实跟 liben 差不多，不过 liben 会把所有的食材都混在一起变成一个大面团烘烤，但 placenta。它的起司会跟面粉分开处理。首先，我们需要把面粉、跟水还有盐巴揉成面团。那这个面团有一个专属名词，叫做 tractor。另一边啊，我们则会把 ricotta cheese、蜂蜜还有少许的柠檬汁拌在一起。接着找来一个容器，把我们先前做好的 tractor 面团擀平后。取四分之一的面团，像盖被子一样均匀的贴合在容器之中，然后把我们刚刚拌好的起司均匀涂抹在面团上面。重复这个步骤，我们再取四分之一的面团叠在刚涂好的起司上，再涂上新的起司。这样的步骤重复个几次之后，我们就可以利用剩余的一些 t r a c l e 面团分切成十条长方形，交叉摆在最上层的起司上面。然后再放上几片月桂叶，还有罂粟籽当做装饰，送入烤箱烘烤之后就完成啦。Placenta 的成品啊，它长得很像是水果派或者是起司千层面包。刚好 Placenta 这个英文字啊，它有胎盘的意思，所以我那时候在网络上搜寻相关图片的时候，除了会跑出这款千层蛋糕样式的图片之外，我呢还看到了各种红彤彤、血淋淋的胎盘造型蛋糕。是说，如果我看到这种恶搞蛋糕，我一定非常没有食欲。还是吃原始版本的乳酪蛋糕就好啦。再来，我们终于要来到西元后的时间了。西元一世纪末，希腊的作家 Athenius 阿特纳奥斯在他的著作《d e p h n o s o p h i s t e 智者之宴，用了非常优美的文字描写 Placus 这款乳酪蛋糕的制作。那我在这儿就为各位朗诵一下吧：黄河色蜜蜂的流动之意，混合妹妹叫牧羊的块状乳液，它简直媲美天神宙斯那位仍保有贞洁之身的女儿。我将它盛放在平坦的容器中，它愉悦地沉浸在千面柔软又娇弱的面纱之中。我就说了，它是块蛋糕啊。当我们把它翻成白话文之后呢，我的理解是这样的啦：乳酪蛋糕是用蜂蜜还有起司做成的，而乳酪蛋糕的口感啊，吃起来就像是可爱女孩一样甜美，在嘴里呀、啊、有一阵浓郁的乳香化开，就好像经历了千层面纱一样，越吃越感受到它的浓醇香。那我这边也提供英文的原文给大家参考一下。The stream of the tiny bee, mixed with the clotted river of bleating sheep, goats, placed upon a flat receptacle of the virgin daughter of Zeus, delighting in ten thousand delicate veils, or shall I simply say cake? 念起来真的非常的有画面。果然是作家才会写出来的文笔啊！说完古希腊的四种乳酪蛋糕，一定要加入 attic 蜂蜜的版本，还有长得像是面包的 liban， 以及有千层口感的胎盘蛋糕 placenta， 还有最后被描述的很诗情画意的 placus 乳酪蛋糕，它们的口感各有特色。很有趣的是。他们都少不了起司跟蜂蜜，因为当时古希腊人啊还没有砂糖这种东西，所以他们就是用蜂蜜来帮助食物增添甜味的哦。至于我们现在吃到的乳酪蛋糕啊，就把古希腊人使用的蜂蜜变成了砂糖，乳酪也变成了质地更滑顺的奶油乳酪 （cream cheese）。除了变化成需要烘烤的重乳酪或者是轻乳酪蛋糕。也有不需要烤箱，只需要奶油乳酪，还有透过打发的鲜奶油跟吉利丁来帮助蛋糕凝固，就可以成型的生乳酪蛋糕。不晓得大家最喜欢吃的是哪种乳酪蛋糕呢？或者是大家也会想看看古希腊人的乳酪蛋糕长什么样子吗？欢迎大家可以到我们的脸书还有 Instagram 看看，我会附上可爱的插图，还有食物的美照。让大家可以搭配故事，听起来就更加清楚咯。不过我这次刚好要顺应父亲节啦，就想说下星期一我要当天做出比较新鲜的生乳酪蛋糕给我爸，所以这次我们的脸书跟 Instagram 的图文就会比较晚出来，就请大家再等一下咯。所以这个时候呢，我们就先来听一首改编自二零一二年伦敦奥运由豆豆先生一起演奏很洗脑的歌曲。Chariots of Fire， 烈火战车的配乐，算是对乳酪蛋糕的起源——奥运致敬。那我相信大家听到这首歌的配乐肯定不陌生，所以我们接着就一起来欣赏吧。很久很久以前，希腊距离遥远，为了荣耀周四开始办奥运会。跑步比赛很赞，虽然距离很短，不过跑完之后能吃蛋糕一块。跑完步后的乳酪蛋糕味道非常好，加了蜂蜜还有起司条，补充钙质刚好。谢谢希腊人发明这道让骑士发笑。再配上不同的调味料，都很赞的蛋糕。不晓得大家听完今天的故事，会不会很想要再打开手机，配着一块乳酪蛋糕，回顾一些经典的奥运画面呢？欢迎大家可以留言分享，告诉我你最喜欢哪一场奥运比赛，或者是吃哪一种乳酪蛋糕哦。也欢迎大家可以将这集分享给你身边所有喜欢吃乳酪蛋糕或者搞不懂乳酪跟起司差别的朋友们。那如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目，接收最新通知，并且不要吝啬的给予我们五星评论或者是留言分享你们的想法。大家也可以去脸书跟 Instagram 搜寻“瑞秋的十万个为什么”，就可以找到我们的文字稿跟可爱的插图，以及很有质感的乳酪蛋糕完美照哦。相信搭配故事一起听，就会更有感觉喽。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。